0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes pour parler business, stratégie, produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées. Cette semaine, je reçois Jeanne Claes, la voix derrière le podcast Basilic Podcast. J'ai eu un coup de cœur pour son podcast consacré à l'écologie et aux initiatives positives. On y découvre de très belles interviews de personnes passionnées et qui, à travers leurs projets, souhaitent avoir un impact à leur échelle sur l'environnement. Des invités que Jeanne choisit judicieusement. Elle qui a réussi à combiner deux sujets qui la passionnent, le podcast et l'environnement. Jeanne a lancé son podcast en 2017, a enregistré plus d'une centaine d'interviews et à des centaines de milliers d'écoutes. Le podcast est devenu pour elle un travail à plein temps, sur un média en plein essor. En 2020, 12 millions de Français écoutent des podcasts natives et des replays radio tous les mois. Le nombre de personnes écoutant des podcasts natifs a progressé de 48%, et un auditeur écoute en moyenne 4 podcasts par mois. Malgré ces données encourageantes, le modèle économique est encore à déterminer. Alors, comment réussir à en vivre C'est la question que j'ai posée à mon invité Jeanne pour savoir comment cette passionnée de podcast a réussi à mettre en place des moyens de monétisation. Dans cet épisode, Jeanne nous confie les différents moyens qu'elle a mis en place sans pour autant sacrifier l'âme de son podcast. On parle de publicité. Comment bien choisir ses sponsors Combien coûte une annonce publicitaire Doit-on avoir un certain nombre d'auditeurs pour réussir à monétiser Doit-on faire payer ses auditeurs elle nous donne aussi ses conseils pour promouvoir son podcast. On parle aussi de Basilic Studio, une formation que Jeanne a mis en place pour ceux qui souhaitent lancer leur podcast. Elle propose à la vente ses compétences et son savoir dans ce domaine. Jeanne a également lancé Basilic Lab, une agence de production de podcasts pour des marques qui souhaitent lancer leurs propres médias. Autant de manières de monétiser et de vivre de sa passion un échange passionnant sur un média sur lequel les femmes sont pour une fois très bien représentées. Mais avant de laisser place à Jeanne, merci de prendre une toute petite minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Cela aide beaucoup pour la visibilité du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bah bonjour Jeanne.
1: Salut Fatima. Tu vas bien ça va très bien, et toi
0: Ça va, merci. Merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview.
1: Je t'en prie, ça a été un peu chaotique, changement de café, <rire> etc. On croise les doigts pour que cette fois-ci soit la bonne.
0: Oui, on croise les doigts. <rire> Bon, Jeanne, je vais te demander de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas et qui écoutent le podcast. Bien sûr, alors je m'appelle
1: Jeanne Clès, j'ai 31 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui a deux ans et demi. Et il y a quatre ans, j'ai créé le podcast Basilique, qui était le premier podcast français indépendant consacré à l'écologie et aux initiatives positives. Et euh, depuis, je n'ai pas arrêté de créer des épisodes pour ce podcast qui est mon bébé. Et j'en suis à 114 ou 115 épisodes diffusés sans compter les hors-séries. Donc voilà, c'est un média que j'adore et c'est aujourd'hui mon activité à plein temps.
0: D'accord. Euh, et à quel moment tu as eu l'idée de lancer Basilic Podcast Alors j'ai eu l'idée
1: en 2017. En 2016, avec mon compagnon, on a changé de vie, on a quitté nos emplois à Paris et on a décidé d'aller s'installer à Hong Kong. Donc on est parti sans boulot, euh, à l'aventure, et puis on a trouvé du boulot là-bas, etc. Et, euh, et en fait, j'ai très vite, euh, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué d'écouter la radio, parce qu'avec le décalage horaire, les programmes ne matchaient pas forcément. Et donc j'ai découvert d'abord les podcasts replay de radio, et voilà. j'ai découvert les podcasts natifs. Mais si je suis tout à fait honnête, je connaissais déjà des podcasts natifs avant, mais je n'avais pas conscience que c'était un podcast natif, mais j'écoutais un podcast d'un jeune français qui vit à Singapour qui s'appelle Romain Lazarotto. Et en 2015, déjà, même 2014, j'écoutais son podcast qui s'appelle Sur les routes de l'Asie. Moi, je suis une grande amoureuse de l'Asie. J'ai mm -hmm. fait un stage en Thaïlande, j'ai vécu à Hong Kong. J'adore voilà, l'Asie et j'écoutais son podcast, en fait, même bien avant, tu vois. Donc ah oui. quand j'y pense, là, je me dis Ah, mais en fait, j'écoutais déjà des podcasts ouais. natifs. Sans Mais savoir. On ne savait pas que ça s'appelait podcast natif ouais. non plus. Bref, et voilà, et j'ai découvert les podcasts et je me suis dit que c'était un super format, que ça permettait vraiment d'approfondir les sujets aussi, d'avoir un échange assez long. Et ça, ça m'a intéressé. Je me suis dit qu'il fallait qu'on parle d'écologie dans le monde du podcast parce qu'on en parlait trop peu dans les médias et dans la vie en général.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler donc que le podcast que tu as lancé, c'est un podcast sur l'environnement. Euh, tu peux nous en dire plus justement
1: Bien sûr, l'idée, c'est de donner la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain différemment, celles et ceux qui ont envie d'un monde différent, d'un monde innovant, d'un monde euh, résilient aussi, quelque part, parce qu'il faudra passer par une certaine résilience pour euh, arriver à, aux échéances qui nous ont été euh, fixées par les différentes conventions, COP, etc., et voilà, j'avais envie de leur donner la parole, j'avais aussi envie de montrer qu'on pouvait être écolo sans être euh, rabat-joie, qu'on pouvait être euh, écolo et s'habiller euh, d'une façon tout à fait normale, qu'on pouvait être écolo et sympa, enfin, voilà, moi j'ai grandi dans un milieu très écolo, très militant, mmh. mais, mais trop en fait, trop, et trop marginal, ah oui. et, et c'était, alors j'en ai pas souffert, ce serait, je vais pas non plus m'inventer une vie en disant que j'en ai souffert, c'est pas le cas, mais je sentais que c'était différent des autres. D'accord, pourquoi tu dis envie trop de montrer... Dans quel
0: sens C'était trop. trop... C'était extrême,
1: trop, trop extrême, trop militant. Euh, toutes les luttes étaient peut-être un peu mélangées. Euh, t'étais écolo, donc t'étais aussi anti-vax. Euh, t'étais anti-vax, euh, donc t'étais anti-nucléaire. Enfin, ah,
0: voilà, tu vois,
1: bon, c'était il y a 30 ans aussi. Hein. C'est pas tout à fait le même discours aujourd'hui, mais mmh. c'était peut-être un mélange euh, des luttes et des combats. Et. Et moi, ce n'était pas l'écologie que j'avais envie de mettre en avant. Si j'ai retiré quelque chose de mon éducation, c'est qu'effectivement, il faut adopter un mode de vie plus écolo, plus résilient. Mais pour autant, je n'ai jamais eu l'impression de devoir faire des concessions. tu vois. Et je voulais vraiment partager tout ça. Et je voulais partager aussi cette positivité qui entourait le monde de l'écologie. Et en tout cas, partager le prisme avec lequel moi, je voyais l'écologie. Alors, je sais que c'est ma vision, que c'est différent de la vision de plein d'autres gens mais je m'en fiche, c'est mon podcast.
0: <rire> oui. Mais en plus c'est des très belles interviews parce qu'il faut rappeler donc tu interviewes des personnes justement qui à leur échelle ont un impact euh, sur euh, environnement écologique euh, Tout à fait. qui produisent des produits euh, qui sont euh, qui vont dire on va dire sains. Et, euh, et comment t'as démarré cette aventure du podcast, en fait C'était quoi tes premières euh, interviews Comment t'as trouvé le nom euh, comment, as, comment ça a démarré
1: Alors, les, les débuts de Basilic, euh, c'était... Euh, les, les premières personnes que j'ai contactées, c'est des gens avec qui... Dont j'avais entendu parler par mon ancien boulot. Je travaillais chez pendant au tout début de l'Amazuna qui est une entreprise de cosmétiques zéro déchet. Et au tout début, je travaillais pour Laetitia, qui est une amie. J'étais en stage, puis j'ai été embauchée et, euh, et j'ai rompu mon contrat pour aller vivre à Hong Kong et parce que j'avais besoin d'un nouveau souffle dans ma vie. Mais j'adore cette entreprise et par euh, ces quelques mois d'expérience au sein de l'Amazonas, j'ai rencontré des gens. Alors, je ne les ai pas rencontrés physiquement, mais j'ai entendu parler de projets innovants, de parler de projets euh, différents. Et c'est comme ça, en fait, que je les ai contactés. Donc, euh, ma toute première invitée, c'était Sabrina. Grasso, une ancienne graphiste qui s'est lancée à plein temps sur euh, la confection de sacs euh, et pochettes vrac, euh, sacs à baguettes, etc. Donc vraiment accès zéro déchet. Aujourd'hui, elle a revendu son entreprise et elle s'est consacrée à un nouveau projet, mais elle a quand même eu son entreprise pendant 5 ou 6 ans, ça a très bien marché. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et j'avais envie de montrer que en fait, euh, Sabrina, à l'époque, elle était toute seule. Dans un atelier partagé
0: mmh.
1: et, euh, et elle juste elle s'adonnait à sa passion et à son envie de changer le monde à son échelle et c'était ça moi qui me faisait vibrer après j'ai reçu euh, ma deuxième invitée, c'était Asma euh, Asma Amouti, mmh. euh, qui était une euh, qui est une influenceuse green qui à l'époque avait créé l'association les naturalistas et elles, elles organisaient des rencontres un peu partout en france voilà enfin tu vois c'était des gens du quotidien en fait c'était sans prétention c'est toujours sans prétention le podcast mais j'avais pas envie d'aller à la recherche des célébrités etc alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de célébrités qui passent au micro pourquoi pas mais c'est pas mon but oui. mon but c'est de montrer que on peut tous être écolo à notre échelle que c'est pas un truc de riche que c'est pas un truc euh, de bobo et que oui. ça peut juste se faire différemment euh, voilà de ce qu'on de ce qu'on en a fait aujourd'hui c'est à dire euh, avant tout, un business lucratif. Oui.
0: C'est clair, c'est de, devenu un peu un, une formule qu'utilisent beaucoup de marques pour pouvoir euh, vendre aujourd'hui. Euh, il se cache derrière ça, on va dire, pour, pour faire plus de business.
1: Et avec Basilic, il y avait aussi cette volonté de déjouer le greenwashing et mmh. je fais très, très attention aux invités que je reçois au micro. Je fais toujours des enquêtes, des recherches sur ce qu'ils proposent mmh. euh, pour m'assurer que. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir des invités parfaits. Parce que parfait il n'existe pas. Si vous l'avez rencontré, je veux bien que vous me le présentiez, mais je ne pense ouais, pas qu'il existe. Moi je pense pas. Non. Et puis, puis bon, plus, plus largement, qu'est-ce que la perfection nul ne sait Donc, on ne va pas se lancer dans ce genre de débat. Mais <rire> l'idée, c'était plutôt d'avoir euh, cette vision-là, en fait, et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Mais pour revenir à, à la jeunesse de Basilic, c'était vraiment très modeste. Euh, mmh. J'ai commencé, j'ai acheté des micros sur Internet. Je savais à peine les brancher sur mon ordi. J'ai passé des nuits à me casser la tête euh, et à m'arracher les cheveux pour comprendre comment faire du montage.
0: Ouais. Il y avait et des euh... ressources à ce moment-là en 2017 Ou pas du tout, il y avait <rire> rien sur Artan <rire>
1: Des un peu... ressources Non, non il n'y avait pas Donc de ressources appris, euh, sur le, le tar, on va dire. J'ai appris sur le tas, j'ai regardé des vidéos, c'était à la... À l'époque, c'était pas des vidéos pour le podcast, c'était des vidéos pour euh, monter des voix off, pour des jeux vidéo ou ce genre de choses, tu sais, du gaming et tout. Ouais. Bon, j'ai appris avec des gamers, c'était bien. <rire> mais non, j'avais pas trouvé. En fait, je suivais aussi euh, beaucoup de podcasts américains et anglo-saxons. Donc, je me suis inspiré oui, de. Comme ils se sont se faisait, très en avance. Mais pour autant, il n'y avait pas encore de formation. J'aurais adoré. Euh, C'est pour ça que j'en ai créé une. J'aurais adoré avoir une formation qui m'apprenne tout. Ouais. J'aurais gagné un temps de fou. Et j'aurais eu plein d'autres idées pour développer Basilic. J'ai fait plein d'erreurs en développant Basilic. Euh, la première, je pense, de ne pas en parler jamais. J'en parlais jamais. Ah donc, oui euh... Tu n'en parlais pas autour de toi Jamais. Jamais, jamais. Et pourquoi Parce que j'étais timide, parce que j'étais gênée, parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas. Mmh. Et donc, euh... j'en parlais euh... vraiment jamais. Après, j'avais des... un peu des tics <rire> bizarres de podcast. Je ne regardais jamais les stats non plus. Oui mais peut-être que ça finalement c'était libérateur parce que je ne m'y suis jamais attachée et encore mmh. aujourd'hui, euh, il peut se passer plusieurs semaines sans que j'aille voir mes stats. Je ne suis pas accrochée aux stats et je ne dis pas ça parce que ça fait bien, c'est sincère, c'est mon mec qui avait des accès, on peut lui demander, <rire> mais c'est lui qui avait les accès à mes, co mes codes d'accès pour regarder les stats de temps en temps quoi, et me dire « ah bah là ce mois-ci c'était un peu mieux ou un peu moins bien ». Ouais. Mais voilà, tu vois, j'ai découvert, je sais pas, mon podcast il avait un an et demi quand j'ai découvert que tu pouvais voir là où les gens t'écoutaient dans le monde, tu vois.
0: Ah oui, d'accord. <rire> ouais, voilà. donc toi t'es parti vraiment en faisant un, un podcast où t'avais envie d'échanger sur ouais. une thématique qui te plaît, quoi. Et je me disais, pff, rencontrer les mais... gens, c'était plus. Hein...
1: C'était pour rencontrer les gens, c'était pour euh, échanger, pour créer du lien, mais je me disais, mais s'il y a 3 personnes ou 30 qui écoutent, ce sera déjà un truc de malade, quoi.
0: Ouais. T'en as beaucoup plus. Hein. <rire>
1: oui, il y en a dix mille fois plus.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire justement, nous expliquer comment tu prépares un épisode, comment tu choisis ton invité Ouais.
1: excellente question. Alors, le choix de l'invité, c'est euh, un travail de veille quotidienne. Ouais. Tous les jours, euh, si je lis un article dans la presse et que je me dis, ah, ça, ce sujet, c'est intéressant, il faut que je trouve des invités, ou je vois un post LinkedIn et ça réfère à un projet sympa, hop, je note j'ai tout le temps euh, un carnet euh, sur moi, euh, dans mon sac, où je note des invités sur mon téléphone aussi, sur des papiers dans mon sac, enfin partout, parce que c'est un travail de veille, et alors ouais. je les interviewerai sûrement pas tous, mais ça fait partie de mon rôle en tant que hôte et podcasteuse, tu vois, c'est vraiment, mmh. selon moi, une des missions, et c'est aussi de garder un spectre assez large, parce ouais. que euh, j'en parle souvent avec un copain qui a un podcast qui s'appelle Maxime, qui a un podcast qui s'appelle Green Letter Club, mais il y a un effet un peu euh, moutonnier dans le podcast. On va avoir tel invité et on va le retrouver sur tous les autres podcasts, mais... Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres podcasts écolo qui existent maintenant et tant mieux. Mais moi, euh, avoir le même invité que tout le monde à chaque fois, ouais. ce n'est pas hyper intéressant. J'aime bien aussi... Ou alors sur un autre angle, mais si tu as le même angle, etc., tu rien un nouveau. Donc euh, voilà, j'aime bien euh, avoir des invités un peu euh, assez éclectiques.
0: Mm.
1: Et après, une fois que j'ai repéré mon invité, bah, tu vois, là, par exemple, demain, j'enregistre un épisode. Sur le colonialisme vert, avec une euh, organisation internationale euh, qui travaille avec les peuples autochtones. Moi, personnellement, c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet auquel j'aurais jamais pensé en créant Basilic il y a 4 ans. J'étais pas du tout ouverte à ces sujets-là, même oh. l'écologie des coloniales, même. Euh même les enfin il y a plein de sujets sur lesquels j'étais encore très naïve en fait et créer le podcast ça m'a ouverte aussi euh, le champ de mes réflexions et le champ des possibles tu vois donc ouais. euh, pour ça que je trouve que c'est un super média et que tout le monde enfin pas tout le monde mais tous les gens qui ont envie de se lancer devraient se lancer quoi. Ouais. Et euh, et après la phase de préparation elle est assez longue parce qu'il faut quand même faire des recherches sur l'invité, des questions préparer moi je prépare toujours quand même beaucoup. J'aime pas les interviews, euh, si j'ai pas été assez préparée, je suis stressée, etc. Donc euh, je prépare beaucoup. J'envoie pas forcément les questions en amont aux invités, sauf s'ils me le demandent. Mais je, tends, je préfère ne pas les envoyer. Oui. Parce que quand tu les envoies, euh, l'invité il se prépare, mine de rien. Et
0: oui, ça fait moins spontané après. Oui, il
1: y a une réflexion. Alors je peux envoyer, par exemple, si je vais demander des références, ce genre de choses, des lectures, des, des documentaires, c'est sympa d'avoir le temps d'y réfléchir pour pas être pris euh, au dépourvu. Oui. Mais voilà, je le prépare comme ça en fait, euh, assez simplement, c'est pas du jour au lendemain, euh, c'est vraiment un travail euh, qui va mûrir, si l'invité a écrit un bouquin, bah, je vais quand même essayer de lire le bouquin, c'est mieux, ouais. <rire> Enfin voilà tu vois, donc ça prend du temps, donc en général il se passe quand même plusieurs semaines entre le moment où je contacte l'invité et le moment où on enregistre vraiment l'interview quoi.
0: Euh, oui d'ailleurs pourquoi le, le, pourquoi le podcast aujourd'hui, pour toi quelle est euh, la valeur de ce média, pourquoi pas un blog, pourquoi t'as lancé un podcast
1: alors, l'avantage,
0: je... on va dire, du podcast par rapport aux autres médias pour les gens qui nous écoutent
1: Parce que je ne sais pas écrire. <rire> Plus que ça, enfin, c'est pas que je ne sais pas écrire. J'ai quand même fait 50 droits, donc j'ai écrit beaucoup, mais je me sentais moins à l'aise. Et ce que j'aime avec le podcast, c'est les émotions. Tu peux pas tricher avec l'émotion de ta voix. C'est impossible. C'est vrai. Euh, mmh. À l'écrit, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis moi, je voulais donner la parole aux autres retranscrire le projet de quelqu'un à l'écrit ça aurait été aussi regarder son projet avec mon œil, avec mon prisme et c'était aussi finalement un peu dénaturer son projet ou en tout cas le présenter d'une façon différente et je voulais vraiment que ce soit euh, sincère, brut, euh, tu vois très euh, raw comme ils disent en anglais quoi, vraiment euh, cru presque ouais. et, euh, et je trouvais qu'avec l'écrit ça, ça aurait
0: passe, été ouais, ouais ça passe ça passe pas été pareil tu vois.
1: Après euh, mmh. quand j'ai dit à mon mec je vais créer un podcast euh, déjà il m'a fait des yeux genre mais de quoi tu me parles <rire> et au-delà de ça il m'a dit mais tu détestes ta voix comment tu vas faire parce que ma voix ça a été un complexe toute ma vie euh, quand j'étais petite on croyait tout le temps que j'étais un garçon parce que j'ai la voix super grave. Et, euh, et vraiment, ça m'est arrivé des dizaines de fois que j'appelle quelqu'un avec euh, le téléphone et qu'on me dise ah, Bonjour, non, bah, euh, mon petit, ou euh, tu vois. Euh, ah oui, d'accord. Ou, comment tu t'appelles Jeanne Ah oui, d'accord, Jean. Non, Jeanne, en fait. <rire> et voilà, et donc ça a été un
0: complexe euh,
1: dont je me suis détachée finalement parce qu'il ouais. n'y a pas de problème.
0: C'est pareil, c'est un gros complexe la voix. <rire> non, quoi. mais. Personne n'aime sa voix après. en fait. Donc euh... Oui, après c'est ce que je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui apprécie ça. sa voix. Donc une donc fois que tu euh... fais
1: euh, un peu l'impasse là-dessus, euh, ça se passe bien.
0: Voilà. <rire> ok, donc du coup ça fait 4 ans aujourd'hui, je crois que tu es arrivé à 114 épisodes. Et en 4 ans, tu as développé ouais. Basilic Studio donc, Oui. et Basilic Lab. Tout à fait. Euh, je veux bien qu'on commence euh, par parler du Basilic euh, Studio. Ouais, tu peux nous en dire plus que c'est. Carrément.
1: Alors en fait, j'ai
0: créé Basilic Studio parce
1: que euh, donc on est rentré d'Asie en 2020, on a été confiné comme les auditeurs et les auditrices le savent très bien, et c'est euh, posé la question pour moi en septembre lorsque mon, fri, mon fils est rentré chez une assistante maternelle et qu'il n'était plus avec moi à juin 24 de me dire, ok, Basilic aujourd'hui, à l'époque, je ne sais plus combien de personnes écoutaient, mais c'était euh, plusieurs dizaines de milliers. Donc, Basilic est assez écouté, mais ce n'est pas non plus un très gros podcast, mais c'est quand même un podcast euh, assez euh, réputé dans son domaine d'activité. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je fais Ça me prend trois jours à peu près pour préparer, monter, faire les recherches, alimenter le site, les réseaux, etc. Qu'est-ce que je vais faire deux jours par semaine Ouais. Qu quel job je vais, je vais pouvoir trouver est-ce que ça va pas être une contrainte plus qu'autre chose je me suis dit ok écoute es en France, tente-le, vois-le comme un signe tu te lances à plein temps tu verras bien ce que ça donne c'est ce que j'ai fait et je voulais pas euh, alors je ne sais pas si tes auditeurs si tu as déjà reçu des podcasteurs ou des podcasteuses je sais pas si sont, tes auditeurs et tes auditrices sont familiers et familières avec l'écosystème du podcast mais le podcast c'est encore très nouveau okay. le modèle économique est à déterminer
0: Totalement, oui on va Très en peu parler. de
1: podcasteurs qui mmh. en vivent aujourd'hui en France. Ouais. Et moi, je ne voulais pas faire reposer uniquement euh, mes revenus sur la monétisation de Basilic, c'est-à-dire accoler des pubs à Basilic. Pourquoi Parce que déjà, il aurait fallu que je fasse un volume d'audience beaucoup plus élevé pour m'assurer des revenus euh, suffisants. Mmh. Et parce que c'est compliqué quand tu es engagé de travailler avec des annonceurs.
0: Mmh. Alors, il faut juste rappeler, par rapport à la monétisation, donc, parce que j'allais te poser des questions de toute façon dessus, mais là, tu en parles. Pour pouvoir monétiser déjà auprès de son podcast, avoir des publicités, faut avoir un minimum d'auditeurs. Audit, non,
1: même pas. Je suis pas d'accord.
0: <rire> ce qu'on n'est pas, enfin euh, ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'il y a minimum 1000 par mois pour avoir, pour pouvoir au moins. Euh,
1: Viens, viens chez Basilic Studio, on démonte toutes <rire> ces idées reçues. Non, alors, franchement, vraiment pas. D'accord, euh, donc on peut très,
0: très bien euh, trouver facilement des... des... Alors, je pas dit
1: que c'était facile. Pas facilement, mais, mais c'est faisable. Tout... C'est
0: faisable. faisable
1: et ce n'est pas du tout un critère, euh, ce n'est pas du tout euh, une contrainte d'avoir moins d'écoute. Au contraire, vraiment pas. Mais euh, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un podcast déjà qui est un peu existant, installé, etc. Et encore, même pas, j'ai plein de contre-exemples. Mais pour revenir à, à Basilic Basilique Studio, ouais. en fait, voilà, donc je voulais pas faire reposer tout sur la monétisation de mon podcast. Mmh. J'avais peur de tomber dans une course à l'invité le plus populaire pour avoir le plus d'écoute parce que les gens te disent "J'aime bien écouter des petits projets, mais au final ce qu'ils aiment c'est savoir pourquoi Marion Cotillard est écolo <rire> ou Guillaume Canet ou Cyril Dion ou je ne sais qui." C'est pas du tout une critique, ouais, oui. mais la fame ça attire quoi. Et j'avais pas envie de tomber là-dedans parce que je me suis dit mais c'est pas pour ça que tu as créé ton podcast, ce sera plus toi en fait. Et donc, sauf que, <rire> quand tu te retrouves comme ça, comment tu fais Tu te dis, bon, alors il va quand même falloir gagner des sous au bout d'un moment. Et donc, j'ai d'abord développé Basilic Lab, mais on y reviendra. Et en début 2021, je me suis dit, mais il y a plein de gens qui m'écrivent des messages toutes les semaines pour savoir comment monétiser leur podcast, comment le lancer, comment machin. Moi, j'aurais adoré avoir ces réponses quand j'ai créé mon podcast. J'aurais passé de meilleures nuits. Et euh, je me suis dit, écoute, je vais proposer l'accompagnement à deux personnes gratuitement. Donc ouais. j'ai mis un petit mot sur Insta sauf que j'ai reçu 40 réponses.
0: Ah oui, pour deux places, <rire> pour deux places.
1: Et je me suis dit bah non, en fait, c'est pas gratuitement qu'il faut le faire, je vais faire payer, mais mm -hmm. ils seront 6 ou 8 selon le nombre de personnes qui veulent participer. On va faire ça bien à distance pendant 3 mois, une semaine sur deux et on va tout voir. De la technique à la monétisation, à la collaboration cross promo, tout pour que quand tu as fini Basic Studio, tu peux lancer ton podcast clé en main. Il n'y a pas de problème. Bon, ça veut dire qu'il faut que tu pratiques un peu quand même la technique parce qu'on n'a que 12 heures de formation, mais euh, les gens ont accès à mon numéro de téléphone, à mon WhatsApp, on s'appelle, il y a des groupes qui sont créés ensemble, c'est génial. Et, voilà. et donc j'ai créé ça et en fait ça faisait le lien entre tout ce que j'ai je pense toujours aimé dans ma vie, à savoir enseigner. À Hong Kong j'ai enseigné le français, ouais. à défaut d'avoir trouvé un boulot de juriste j'enseignais le français. Et euh, j'ai fait du soutien scolaire euh, depuis que j'ai 15 ans. Enfin, tu vois, ça a toujours été une passion. Quand j'étais petite, je voulais être prof d'anglais. Enfin, voilà, donc enseigner sur le sujet et le seul sujet qui m'intéresse le podcast et l'écologie.
0: D'accord. <rire> donc, du coup, là, tu avais trouvé un moyen de.
1: De monétiser, de, fin, monétiser, de gagner de ma vie. De
0: gagner ta vie en, faisant, en donnant de la formation. Exactement. Donc, par groupe. Ouais. Sur par le groupe. podcast, comment on le monte, comment on le monétise. Tout. L'idée, c'est et que etc.
1: à la fin de Basic Studio les podcasteurs et les podcasteuses qui ont suivi l'aventure n'est plus une seule question ou s'ils qu en ont ils peuvent toujours me les poser mais que ce soit limpide et qu'on ait balayé tous les sujets et en fait ça, ça me tenait vraiment à cœur. et je me suis dit bon bah écoute s'il y a 40 personnes sur ces 40 il y en aura peut-être 6 qui voudront s'inscrire j'ai fait une première session il y avait 6 personnes Ouais. c'était complet le ton objectif premier était jour c'était parfait et après, j'ai continué. Et entre-temps, j'ai proposé ce format-là à une école d'entrepreneuse à Annecy en me disant, bah, t'as créé une formation, essaye de la proposer à Annecy, t'habites à Annecy, euh, c'est un ouais. dommage. <rire> Avec qui, j'ai aussi fait une formation. Donc là, en 2021, il y a eu quatre formations, deux à Annecy, deux à distance. Plus de 30 personnes qui ont été formées au podcast. Et franchement, mais ça me met en joie, c'est un bonheur. Un tu bon peux me
0: rappeler les tarifs de la formation pour Bien ceux sûr, c'est 490 euros pour
1: trois mois de formation. Donc, six euh, séances de deux heures avec les replays si tu sautes, si tu ne peux pas être là, etc. Les replays, mon WhatsApp euh, ouvert tout le temps, les mails. Et puis, l'idée, c'est aussi euh, de, de vraiment comprendre et cerner les besoins de chacun. Donc, euh, avec, euh, c'est pas, pas vraiment un coaching de groupe, mais je réponds aux problématiques de chacun. Donc, euh, on est, euh, là, elles étaient neuf sur la dernière. On a largement le temps de répondre aux questions de tout le monde. On prend le temps. Après, on se fait des visios que à deux s'il si faut. Enfin, L'idée, c'est pas prise de tête. Je suis pas là à calculer les heures. C'est pour le kiff. Le podcast, c'est une passion. Il faut que ce soit une passion pour les gens qui se lancent dans le podcast. Si, je le dis, le, la première session de Basic Studio, je dis si vous n'êtes pas là par passion,
0: prenez bon. la portée. Ça va, ça pas, le faire.
1: Ça va pas fonctionner.
0: Bah, ça tombe bien que tu dises ça parce que du coup, ça fait une transition vers la partie vraiment aussi podcast. Les conseils que tu peux délivrer en formation. Euh, la première chose quand on veut se lancer sur un podcast Donc le choix de la thématique Je pense que c'est le, le, le plus important Tout à fait Donc il faut déjà être passionné Et en même temps on dit souvent en ce moment Donc il vaut mieux aller sur quelque chose de niche Oui et non On va dire oui. Disons, On a ouais. peut-être plus de, de chance en, enfin... Bien sûr On a plus de chance ça
1: c'est sûr Je te rejoins complètement Et en même temps euh, si tu n'es pas passionné mais que tu es sur un sujet niche, de niche,
0: ouais, non. Il ça faut va se les... au ouais. bout
1: de 5 minutes. Tout à fait. Et puis,
0: euh,
1: bon, il y a beaucoup de Français qui écoutent des podcasts. Hein, ça, les stats sont euh, oui, vu 12 incroyables. Millions, je...
0: On a 12 millions. Ils voilà, ne cessent
1: d'augmenter. Hum. C'est plus 13, pour... 13 points de pourcentage euh, ces dernières années. Pour autant, des auditeurs réguliers, c'est encore moins de 30% des Français. On ouais. est à euh, je ne sais plus combien, là les dernières stats du Paris Podcast Festival, je ne les ai plus en tête, mais c'est encore mmh. peu de gens finalement. Ouais. Aux états unis c'est un Américain sur deux qui écoute un... des podcasts régulièrement. Mmh. Régulièrement, ça veut dire euh, une fois par semaine. Un Américain sur deux.
0: Bah là j'avais des stats, un auditeur écoute en moyenne 4 podcasts par mois. Oui, tout à fait. Et euh, le nombre euh, Une écoutant fois par des podcast natif a progressé de 48% en 2020. Donc, euh, ça veut dire que c'est un média qui est en… Un...
1: Sur le podcast natif, ouais. Oui,
0: sur le podcast natif. Ouais,
1: tout à fait. Donc, tu vois, c'est un média en plein, plein essor. Plein donc
0: de...
1: Oui, il faut être sur un sujet de niche. C'est mieux parce que tu as plus de chances d'être repéré. Et en même temps, il faut surtout être sur un sujet qui te parle. Ouais. Et si tu parles avec les tripes, si tu parles avec le cœur… Ça se ressent. Ça va fonctionner. Mmh. C'est Parce que tu n'auras pas envie d'arrêter au bout de cinq minutes moi, je, malheureusement, j'ai changé d'hébergeur à plusieurs reprises et j'ai plus mes stats du début. J'aurais adoré voir pendant combien de temps j'ai fait mon podcast avec 50 personnes qui m'écoutaient tous les mois. Mais jamais ça a été un problème pour moi. Jamais mm. dans ma tête. Jamais ça m'a découragé. Parce que j'étais tellement nourrie c'est hyper cheesy, mais j'étais tellement... Euh, C'était tellement intéressant et enrichissant les conversations que j'avais avec mes invités que je me disais, mais même si personne n'écoute, moi j'ai tellement grandi. C'est une chance, vraiment, ouais. tu vois, et, et je continue de le penser
0: en fait. C'est hyper ouais. égoïste, <rire> ouais. mais euh, c'est pas grave. Donc, je donc suis. Euh, le, le choix de la thématique, donc euh, vraiment être ouais. passionné, quitte à même si on va sur un, une thématique qui est déjà pas mal euh, existante sur le marché, il faut voilà, le faire avec son angle à soi, et, euh, tout à fait. Avec en fait, euh, à partir façon... du
1: moment où c'est toi,
0: ça, ça, ce ça ressemblera à pas à, si tu à cherches un autre. à
1: copier les autres. Ouais, ça ça va, va pas, pas marcher.
0: Tout à fait. Ouais. Mais mmh. c'est comme pour tout, hein. Tu tout fais un fait. blog,
1: euh, où tu copies les autres, ça fonctionne pas. Un compte Instagram, tu copies ce qui se fait, ça fonctionne pas non plus. Donc, ouais.
0: mmh.
1: Donc, faut que ce soit toi, ton, ton ADN et, et tes motivations, en fait. Mmh.
0: Donc, du coup, une fois qu'on a choisi donc euh, sa thématique, bon, il le, le matériel, c'est important, mais aujourd'hui, il y a pas mal de ressources quand même euh, sur oui. Internet pour, pour savoir comment enregistrer. Euh, ma seconde... Pas mal de
1: ressources accessibles aussi gratuitement, gratuitement
0: sur YouTube et sur YouTube pour le matériel, pour l'hébergement, comment faire, etc. Euh, la deuxième chose, c'est euh, bah, le promouvoir quoi. Donc, euh, comment on fait Enfin, quels conseils tu donnerais donc euh, pour pouvoir promouvoir et avoir le le plus d'auditeurs possible, toucher en tout cas le. le Alors
1: auditeur. ça, c'est une bonne question, pas évidente parce que euh, ça dépend du podcast. Ouais. Si tu as un podcast à l'échelle locale, j'ai une copine qui s'appelle Julie qui a créé le podcast euh, Alpine Mama. Euh, elle a créé un podcast sur les mamans qui ont accouché dans le bassin à C'est très spécifique. Bah, du coup, tu le développes pas de la même façon que si tu crées un podcast euh, consacré aux expats et donc euh, partout à travers le monde. Tu totalement, vrai. Ouais. Donc, il faut déjà, je pense, savoir à qui tu t'adresses et à qui tu veux t'adresser euh, c'est des principes de marketing de, développement de produit, base. développement ouais, produit de base. Mais. Son profil. Mais en fait, c'est vrai. Mm. Parce que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ouais. tu ne sauras pas cerner. Et en fait, en fonction, si tu es sur un podcast B2B, tu n'as peut-être rien à faire sur Instagram. Peut-être que c'est LinkedIn. Il faudra ouais. que tu ailles pour promouvoir ton podcast. des articles sur LinkedIn pertinents, des recherches, que tu veux approfondir ta pensée sur LinkedIn, que tu partages du contenu de tes invités, etc., Peut-être que ce sera le média qui va te faire euh, exploser et faire grandir ton podcast. Je pense qu'il faut juste être au bon endroit et il faut s'écouter. J'ai une, une jeune femme qui a suivi Basic Studio la première session. Elle se sera sur Facebook parce ouais. que c'est là qu'est son audience. Mmh. Et ben tant mieux s'il y a encore des gens sur Facebook et que ça peut euh, fonctionner comme ça. Il faut ouais. pas. Euh, je pense qu'il faut pas avoir d'a priori. Après, il y a mille et une façons de le développer. Euh, ça peut être évidemment recevant d'autres podcasteurs ouais. et donc tu t'adresses à l'audience aussi de ce podcasteur donc forcément ça peut aider parce que tu te dis que le podcasteur ou la podcasteuse va peut-être relayer, partager l'info, le mettre sur son site et tout,
0: mm -hmm. donc ça évidemment
1: ça peut être sympa euh, ça peut être aussi faire du cross promo donc des campagnes de promotion croisées avec d'autres podcasteurs et podcasteuses mais là encore il va vraiment falloir choisir euh, des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer et des personnes qui... Moi, c'est devenu des amis, en fait. Ouais. Tu vois, je parlais de Maxime, c'est devenu un copain. Parce que... Euh... Alors, on ne parle que de podcast quand on se <rire> voit, mais, euh... mais c'est devenu un pote du podcast. Parce que c'est très solitaire, le podcast.
0: Ouais. Oui, c'est une solidarité entre podcasteurs. Ouais, qui comme ça, on
1: se dit que c'est... Ouais. Euh... C'est génial, tu rencontres plein de monde, c'est super. Ouais. Mais, mais es seul après. Tu es seule ouais. pour faire ton montage, tu es seule pour préparer tes interviews, tu es seule pour diffuser, tu es seule pour faire tes choix, des bergeurs, tu es seule pour choisir la création de ton contenu, alors à moins d'avoir une équipe, mais euh... <rire> ouais. bravo si vous en avez une, ce n'est <rire> pas mon cas. Euh... Non, surtout
0: quand on débute, là on est vraiment seul à tout faire et ça. ça prend beaucoup de temps. Ça prend
1: beaucoup de temps mmh. et c'est compliqué aussi de savoir. Donc je pense que plutôt que d'essayer d'être présent partout, il vaut mieux euh, être présent ou présente à un endroit ou deux, non. mais de manière qualitative. Tu vois, si c'est la newsletter qui t'anime, eh ben c'est la newsletter. Après, pour faire grandir ton podcast, il y a plein de moyens. Tu peux faire des intros bien pensées. Tu peux aussi, dans ton introduction ou ton outro, euh, mentionner les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux vers lesquels tu veux renvoyer tes auditeurs et tes auditrices, mentionner ta newsletter. Enfin, voilà, Il y a plein de façons. Euh, personnellement, j'en découvre tout le temps. De nouvelles façons, j'essaye, euh, c'est pour ça que ouais. <rire> tu vois, Basil Basilic Studio, c'est tout le temps différent. <rire> Là, il y a une prochaine toi, session en janvier, mais ce sera complètement différent de la précédente parce que ça évolue trop vite le podcast, ouais, ouais, mais
0: ouais. j'adore. Et toi, comment tu l'as construit, ta communauté justement d'auditeurs assez fidèles t Sur quel réseau t'es allée euh, Je vois peut-être pas mal euh, sur Insta. Ouais, je suis allée sur Insta euh, pour assez plusieurs
1: raisons. Assez naturellement Assez naturellement, parce que je me sentais à l'aise sur ce réseau social-là. LinkedIn, j'étais assez impressionnée. Moi, j'ai un peu... Euh, je ne sais pas si ça existe, mais j'ai un peu une phobie de l'entreprise. Je n'ai jamais ouais. été salariée. Euh, faire un CV m'angoisse absolument plus que tout. Genre, c'est vraiment euh, une terreur pour moi. Euh, je peux vomir avant d'aller à, à des entretiens <rire> ah oui, d'embauche, <rire> ce genre de trucs. Ah oui, d'accord. C'est euh, vraiment une phobie. Ça ouais. me fait hyper flipper, quoi. Ouais. Ce qui est grave, quand même. on faudra quand même un jour consulter. Mais en attendant de consulter, euh, je ne me sentais pas à l'aise sur LinkedIn.
0: D'accord.
1: Je me suis dit à qui je vais parler à tous les anciens juristes et avocats avec qui j'étais à la fac ils vont se moquer de moi ou ça va pas leur parler enfin
0: audience n'était pas forcément dessus je pense à l'époque non environnement aujourd'hui peut-être aujourd'hui plus aujourd'hui plus, je pense aujourd plus mais à
1: l'époque non et puis et puis je voulais je me sentais bien sur Insta euh, je voulais pas que ça me prenne de temps tu vois euh, ouais. très longtemps en fait moi je me connectais à Insta 15 minutes par jour je postais un petit truc et basta quoi ça a pas mal changé. Ça a pas hein, mal star, changé, depuis. oui, parce que
0: tu es depuis 2017, quand tu as voilà. lancé tout de suite, tu as, as lancé le podcast, tu as immédiatement lancé Insta. Ouais. D'accord. Ah, parce tout que tout depuis, c'est
1: plus compliqué. Faut, depuis, c'est plus compliqué, c'est pas, pas la même beaucoup chose. Beaucoup, euh, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai tendance à, même s'il faut être sur Insta, j'ai tendance à dire écoute, euh, en fait, moi je connais des super podcasts qui se développent grâce à LinkedIn, d'autres grâce à Twitter. Mm. Enfin, je, je prends beaucoup de distance par rapport à Instagram. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Justine qui travaille avec moi et qui est en alternance avec moi et qui gère Instagram. D'accord. Pour, pour Basilic, ce qui est un confort absolu parce que moi les réseaux sociaux, j'aime bien, mais ouais. pas quand c'est récurrent, que c'est une contrainte et que voilà, j'aime bien juste y aller faire des petites stories, rigoler quoi. Donc euh, voilà, donc euh, c'est euh, faire grandir son podcast, c'est ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais il y a plein de façons, on peut euh, rédiger un petit kit média, l'envoyer à la presse, l'envoyer... Euh, si on a un podcast qui, qui s'adresse aux associations, l'envoyer à d'autres associations partenaires, tisser des liens, en fait. Je dirais que tisser des liens, c'est la clé, peu importe la façon dont on les tisse, mmh. mais que c'est le meilleur moyen. Et en parler, mmh. ne pas faire mon erreur. <rire> de ne pas en parler, <rire> en parler vraiment. En parler
0: vraiment autour de soi. Voilà. Et, euh, comme tu et dis, dire alors,
1: euh, tiens, écoute, je te le mets sur ton appli, laisse-moi ouais. un commentaire, laisse-moi un avis... Euh, Soutiens-moi. Euh... Parce
0: que ça marche vraiment. On se dit souvent euh, dans le podcast, je le dis aussi hein, en intro et à la fin. Ouais, euh... ça marche. Ouais. Merci de noter l'épisode <rire> et de mettre un petit commentaire. Euh... Ça marche
1: parce que euh, déjà, un auditeur qui découvre ou une auditrice qui découvre pas de hasard ton podcast, si t'as pas de notes du tout, versus un autre podcast qui a quelques notes, ouais. ben, il aura tendance à choisir euh, le podcast. Celui euh, qui a des notes. Qui est mieux noté. Euh, et ça marche aussi pour euh, l'algorithme des plateformes. Où, euh, elles ont tendance. Alors, c'est pas une règle d'or, mais elles aiment bien quand les podcasts sont des références, etc. Donc, ça marche. Et puis, c'est une bonne façon de soutenir les podcasteurs, en fait, mmh. parce qu'on n'a pas d'autres moyens.
0: Tout à fait. Ouais. De
1: soutenir les podcasteurs. Mmh.
0: Puis, euh, dans la promotion, il y a aussi euh, l'invité qui joue un rôle derrière. Donc. Euh...
1: Mais alors, tu vois, moi, j'ai jamais demandé à mes invités de partager. D'accord. Enfin, euh, jamais euh, directement.
0: C'est-à-dire qu'au moment où tu vas le mettre en ligne, tu les préviens Tu leur fais un petit le mail Le jour où disant... l'épisode
1: sort, je leur fais un petit mail. Je leur dis « Voici le lien pour l'écouter. J'espère que ça vous plaira. » Et ah, c'est euh, tout. tout, en fait. Et en fait, naturellement, si ça leur a plu, ils le partagent, euh, ils soutiennent, etc. Mais c'est vrai que... Mais après, ça ne me dérange pas du tout quand on me demande de partager. Enfin, c'est normal, en fait. Moi, je le fais spontanément, donc euh, je ne me pose ouais. pas la question, tu vois. Mais euh, je les préviens, mais alors... Euh... Souvent, je leur dis une date de diffusion, puis c'est jamais celle-là, parce que mon planning il change 15 000 fois en attendant. Donc je leur dis, ouais, ok, le 13 décembre, en fait, il sort le 23 janvier, tu vois. Ouais. Et je ne les ai pas prévenus, je vais oublié. Mais c'est pas grave, parce que eux, ils sont juste contents que l'épisode sorte, en fait. D'accord. Voilà. Mais en général, ils ouais.
0: jouent le, le, le jeu, c'est-à-dire qu'ils diffusent euh, plus ou moins. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend des invités, c'est vrai. C'est vrai. Il y en ça a qui le font, il y en a que d'autres.
1: En général, plus l'invité une certaine communauté plus il est célèbre, plus tout ça où tu te dis ah ouais cool il va repartager
0: ah, c'est pas là qu'il euh...
1: c'est pas là c'est vrai que j'ai euh...
0: constaté que plus euh, les invités sont on va dire ils ont une certaine notoriété et moins ils partagent alors que c'est le contraire quand on Exactement. a un petit peu
1: moins de notoriété donc c'est pour ça que c'est euh... pareil il passe plus au nombre d'abonnés sur Insta euh, faire des choses avec des podcasteurs qui sont à peu près au même niveau de développement que vous ça aide mmh. beaucoup aussi à faire grandir son podcast moi j'aurais adoré euh, rencontrer des copines podcasteuses euh, au début où j'ai créé basilique en fait j'étais solo quoi ouais. pendant deux ans et demi tu vois mmh. c'est long
0: euh, du coup là je voulais venir après donc, à la partie suivante la partie monétisation du coup on a parlé un peu tout à l'heure donc euh, je pense qu'il y a deux manières aujourd'hui de monétiser son podcast on disait donc avec la publicité sponsoring, partenariat ou ouais. euh, après je sais pas si en France ils sont vraiment prêts à payer les auditeurs mais euh, faire payer tes des auditeurs pour des épisodes je sais pas si toi t'en as vu aujourd'hui qui euh, qu ont réussi à faire payer les auditeurs pour un podcast.
1: Euh, alors effectivement C'est les deux moyens principaux Pour euh, monétiser un podcast euh, bah, La publicité C'est assez C'est classique Classique et facile à comprendre Pardon, excuse-moi pas... <rire> La publicité c'est assez euh, facile et classique euh, Ça ressemble à la publicité sur la radio Sauf qu'on appelle ça une publicité On euh, street donc C'est-à-dire que c'est le podcasteur ou la podcasteuse Qui lit et qui incarne la pub Donc moi dans mon cas j'écris toutes les publicités et je les fais valider par les marques euh, mais c'est vraiment moi qui les écris la marque m'envoie simplement des mots-clés des guidelines mais jamais de la vie je lirai un script euh, si la marque me demande de lire un script euh, je lui dis ciao euh, on ne mmh. travaille pas ensemble mais ce n'est pas grave
0: et en plus tu choisis des marques qui sont en cohérence aussi Tout à ça c'est super important qui sont en mais, cohérence euh, avec euh, euh, la thématique de ton poste de complètement
1: mais je peux le faire parce que y a, sur l'année il y a plus de périodes non monétisées que monétisées ouais. sur Basilic parce que c'est pas ma source de revenu principale. La monétisation, ça permet de rémunérer Justine qui est en alternance et euh, les contrats d'alternance. C'est-à-dire que
0: t'as combien de marques à peu près qui te contactent Pff, Ça dépend. Ça dépend des périodes. Ouais. Bah, Noël, c'est chargé. Noël, c'est après... chargé, ouais, j'imagine. Après, c'est plus calme. Euh, voilà.
1: Mmh. Mais, euh, mais si j'ai pas de sponsor pendant un mois ou deux, c'est pas grave. Je ne suis pas du tout à la course au sponsor. Ça
0: ne te dérange pas de nous dire à peu près combien tu fais payer une marque pour un sponsor
1: Ouais, bah, ça dépend euh, du nombre d'écoutes en fait. Moi je fonctionne au nombre d'écoutes. Donc euh, si la marque... Euh, mon, mon CPM, ce qu'on appelle le CPM, à savoir le coût par mille, c'est 65 euros.
0: D'accord. Ouais, euh,
1: mais ça dépend de combien de milliers d'écoutes la marque achète. J'ai fixé un minimum qui est à 6000 écoutes. Donc 390 euros, tout simplement parce que, euh, parce que je peux le faire et puis parce que euh, c'est du boulot, boulot ouais. quand même, de bah travailler oui. avec les marques,
0: de puis tu
1: d'écrire le, le script. Voilà, il y a des allers-retours, etc. Et qu'en deçà, c'est peut-être un peu trop peu. Parce que aussi, moi, maintenant, un peu, ça fonctionne. C'est un peu les prix que
0: j'ai entendus ouais, sur le marché. On est aux alentours des 60 jusqu'à 80 euros voilà, je crois euh, entre en 60 et 80, 80,
1: euh, 80 ouais. euh, les premiers sponsor que j'ai fait c'était 80 ça a changé ouais. c'est plutôt 65 euh, ouais. chez moi mais après ça dépend je parle pas du tout au nom de tous les podcasteurs
0: oui hein. oui, oui, oui ça oui. et euh, donc du coup oui et la deuxième donc on parlait de monétisation et donc
1: euh... oui l'abonnement pardon excuse moi l'abonnement euh, c'est un bon moyen les français sont pas encore prêts je pense vraiment ouais. À payer après, ça peut l'être si euh, tu fais un format directement payant comme euh, le podcast euh, La Dose euh, par exemple de Binge qui est accessible, ah oui. euh, tu payes tous les mois et tu as une newsletter et un podcast. Du coup, tu n'as jamais proposé la version gratuite. Moi aujourd'hui, ce serait très difficile de faire marche arrière. Quatre ouais. ans de contenu ouais. gratuit,
0: ouais.
1: comment vous expliquer alors là, non, finalement, ce sera 5 euros par mois. Ouais. C'est compliqué, même ouais. si 5 euros en soi Pour 4 épisodes par semaine Et le temps de travail que ça
0: représente c'est pas beaucoup C'est pas grand chose ouais.
1: Mais ce serait compliqué Tu ouais. vois, je, je sais Au Paris Podcast Festival j'ai assisté à la conférence sur la monétisation Et euh, je, Son nom m'échappe Mais celui qui a créé le son du désir Qui est un podcast érotique euh, Est passé en podcast payant Sur abonnement ouais. Il a perdu les deux tiers de son audience
0: ah oui, quand même. Bon, ouais. après, c'est bon, un après, grand podcast. C'est un gros podcast, et... donc, du coup, c'est voilà. pas...
1: C'était un pari, etc., mais ouais. bon, c'est quand même
0: beaucoup. Ouais. Moi, je ferais pas ça. D'accord. <rire> je... <rire>
1: Ce serait compliqué, après. Et euh, Donc, euh, voilà, il faut le savoir. Mais après, je pense que sur des, des secteurs assez niches, notamment l'érotisme, euh, ça fonctionne bien le payant.
0: D'accord.
1: Les gens sont plus enclins à payer. Ça dépend de, des sujets que tu traites, en fait. Ouais.
0: Ça dépend de ta thématique. Euh, ouais. Mais c'est une bonne option à explorer. Mmh. Qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon podcast <rire> souvent la qualité du contenu.
1: <rire> c'est compliqué comme réponse.
0: C'est compliqué.
1: <rire> compliqué d'y apporter une réponse. Qu'est-ce qui fait un bon podcast Plein de choses. C'est un peu... Euh, Qu'est-ce qui fait une bonne potion magique quoi, Tous les ingrédients que tu y mets. Euh, pour moi, un bon podcast, c'est... Euh, un ou une hôte qui sait euh, rebondir, interagir euh, si c'est plat euh, ça m'ennuie et j'ai pas envie d'écouter euh, c'est un podcast euh, qui est cohérent, c'est un podcast qui peut être drôle aussi parfois Enfin, ça dépend, ça ouais. dépend de quel type de podcast euh, mais ce qui est sûr je pense qu'à chaque fois c'est un podcast qui est fait avec amour quoi. Sinon, qui, ça quoi, pas qui est fait avec amour ouais. sinon, avec la
0: passion comme tu non. disais tout à l'heure
1: sinon ça marche pas ouais pour moi, en tout cas.
0: Euh, maintenant, je voudrais que tu nous parles de Basilic Lab, du coup. On a parlé de Basilic Studio. Basilic Lab, tu l'as créé à quel moment Et Alors, Basilic -ce Lab, c'est
1: une agence de production de podcasts. C'est-à-dire que je produis des, des podcasts de marques. Euh, je ne travaille pas seule sur ce projet. Enfin, je suis seule à gérer avec les clients, etc. Je suis accompagnée gestion pour euh, le mix, etc. Parce que c'est beaucoup de boulot et que j'ai pas envie de bâcler le travail etc donc je voilà c'est assez euh, je travaille main dans la main avec euh, deux ingésons et Lab, je l'ai créé avant de créer euh, basilic studio en fait mm -hmm. c'est assez naturellement je me suis dit bon bah, proposer euh, la création de podcast en marque blanche ce sera assez cohérent moi ça m'intéresse toujours dans le domaine de l'écologie etc parce que sinon je vais pas être intéressé et en fait il se trouve que dans la foulée j'ai été contacté par le ministère de la transition écologique pour créer une série de podcasts pour eux. D'accord. De quatre épisodes, c'était très last minute, etc. Mais c'était chouette comme opportunité. Ouais. Donc j'ai fait ça et ça m'a mis un pied à l'étrier. Et depuis, j'ai produit euh, trois et là je suis en train de produire le quatrième podcast de marques, Certains juste sur un temps très court, d'autres pour euh, vraiment dans la durée. Là, ça fait ça va faire euh, neuf mois que je produis le, le podcast du magazine Vert Magazine, qui est un magazine de jardinage urbain. Tu vois, c'est une collaboration sur le long terme. On a deux épisodes par mois, c'est récurrent, etc. Là, je travaille sur un podcast qui sortira le 6 décembre pour une astrologue chaman qui est basée à Annecy. Enfin, voilà, c'est assez éclectique. Et c'est un aspect de mon boulot que j'adore et que j'ai vraiment envie de développer en 2022. Donc, c'est l'objectif. Mais ouais. c'est difficile. Il y a des très gros studios qui proposent ça. Donc, la concurrence, elle est... Compliqué, enfin concurrence, c'est le terme, je ne me sens pas forcément en concurrence oui. avec eux, il y a de la place pour tout le monde je pense, mais voilà, et puis moi comme je te disais, j'ai un peu peur des entreprises, je maîtrise pas trop le domaine de l'entreprise et donc c'est compliqué pour moi, je ne sais pas tout à fait comment les approcher, je ne sais pas bien me vendre je crois en fait, et tous les projets que j'ai eus, c'est des projets qui sont venus à moi pour l'instant. D'accord. Donc voilà. Mais c'est la résolution de 2022.
0: Ça ira. C'est de, de vendre. Me vendre.
1: Je <rire> vais euh, de pas vendre mon âme au diable. Je vais juste essayer de vendre euh, vende, mon projet de oui. prod. <rire> non, mais j'aimerais oui, bien, voilà, ouais. bien développer cet aspect-là. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est un outil de communication pour les marques qui, franchement, en 2021 ou 2022, si tu n'as pas de podcast pour ta marque, non pas, je ne parle pas d'avoir une série de podcasts avec des milliers d'épisodes, mmh. mais au moins un sur lequel, euh, qui est un outil de communication. Euh, je pense que c'est indispensable, quoi. vraiment.
0: On t'accompagne, une... donc c'est des marques qui te contactent et tu les accompagnes vraiment dans la,
1: ouais, dans la, prod. dans la production. Dans toute la prod, mais c'est vraiment euh, de la réflexion, de la stratégie jusqu'à la diffusion.
0: D'accord, ok. Ah, c'est intéressant ça. Hein. C'est hyper que, coup, intéressant. Ça te fait euh, voir quand même pas mal de sujets différents. Euh, ouais, c'est hyper
1: intéressant. Après, ça, je ne peux pas en avoir non plus des tonnes. Oui. Parce que je ça reste prend du juste temps aussi. Jeanne, <rire> toute seule. Ouais, ça prend du temps, ouais. Mais euh, c'est passionnant et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses qu'on n'a même pas imaginées, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse.
0: Comment tu vois le futur du podcast
1: Du podcast en général. En hein.
0: général, ouais. Et le tien aussi Parce euh... qu'après, je te demanderai quels sont tes défis pour 2022.
1: <rire> J'ai déjà partiellement répondu alors. Euh, ouais. Comment je vois le futur du podcast euh... Moi, je suis persuadée que c'est un média en plein essor. Que, comme je le disais, on n'en a vu que les prémices, vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait trop de podcasts sur le marché. Je ne pense pas qu'on ait tout imaginé pour le podcast, mais pas du tout. À mon avis, dans cinq ans, ce sera encore différent. Et vraiment, je suis convaincue de ça. Je trouve que les statistiques nous le prouvent, que quant aux US, on sait qu'un Américain sur deux au-dessus de 12 ans Écoute des podcasts régulièrement, c'est énorme. On en est très loin en France, ah, hein. oui, oui, on est oui. quand même 66 millions, donc euh, ouais. peut-être 67, même je ne sais pas. Mais... Ouais. Donc on peut, on peut aller plus loin, on peut aller plus haut, on peut viser grand. Et ce que j'aime avec le podcast, c'est que beaucoup de femmes se sont emparées de ce média Oui. et ça, vrai. ça n'a pas de prix.
0: <rire> c'est vrai.
1: Une, euh... Non, mais parce qu'en fait, il y avait de la place pour les femmes ici.
0: Oui, sur le podcast. Ailleurs, il hein. n'y a
1: pas de place ou très peu. Oui donc il euh, y a de la place pour tout le monde en fait dans le podcast, il y a de la place pour toutes les personnes, pour, pour tous, tous les, les milieux, sujets tous les sujets peu importe ton profil mmh. euh, et moi je rêve d'un, voilà là pour l'instant les gens qui écoutent des podcasts c'est encore des gens CSP+, euh, mmh. voilà, euh, dans leur euh, vie urbaine etc, mais que ça se démocratise j'en rêve et je sais que Sûrement que moi, les sujets que j'aborde au micro de basique parleront pas à tout le monde. Donc, justement, on a besoin d'autres podcasts qui aillent chercher d'autres publics parce que moi, je, je peux pas. Il y a des sujets qui ne m'intéressent pas et qui intéressent d'autres gens. Et on a besoin de podcasts sur ces sujets-là.
0: Mmh.
1: Donc, euh, tu vois, c'est à un moment avec YouTube, on disait il y a trop de YouTubeurs. Bah non c'est faux en fait euh, Léna Situation elle est arrivée il y a 4 ans Et elle euh, oui. tue le game Comme disent les jeunes <rire> <rire> Non mais tu vois elle a 3 millions d'abonnés sur Insta Et pareil sur Youtube Et c'est devenu la reine de Youtube donc, euh...
0: donc il y a toujours de la place en fait Il y a de la place, place en fait, fait. Mmh. Et, puis,
1: et puis moi j'aime pas ces trucs de place De la place par rapport à qui, à mmh. quoi en fait te, te, Tu le compares à qui mmh. bah, Personne, c'est ton podcast, c'est toi Face à ton micro et à ton enregistreur Donc euh, je, alors je sais c'est hyper idéaliste mon copain il me dit non mais t'es trop rêveuse et tout mais c'est pas grave c'est pas grave
0: t'as raison je, pas
1: voilà moi je crois que le podcast a de beaux jours devant lui et si vous avez envie de vous lancer lancez vous quoi
0: lancez, -vous, lancez votre podcast mmh. allez-y
1: et écrivez nous pour le, nous dire que vous l'avez fait et ouais. qu'on puisse l'écouter et parlez-en autour de vous vraiment Exactement. ça c'est mes conseils ouais. et après mes projets pour 2022 bah voilà me vendre euh, me poser aussi un peu parce que c'est assez intense la création d'entreprise etc. d'être à plein temps sur le projet j'aimerais aussi prendre juste un tout petit peu le temps de de réfléchir de voir un peu ce que je peux faire comment aller plus loin avec basilique donc euh, voilà ça ça fait partie des objectifs créer plus de podcasts euh, pour des marques pour des entreprises faire de la prod ça j'aime bien et euh, basilique studio euh, Peut-être, je ne sais pas encore, euh, faire en sorte que ce soit une formation euh, finançable avec le CPF, euh, ce serait chouette. Mais euh, ce n'est pas encore fait, mais peut-être. On verra.
0: Ouais. Plein Et de voilà. projets pour, pour l'année qui arrive.
1: Écoute, comme ça, on ne s'ennuie pas.
0: <rire> voilà, on ne <rire> s'ennuie pas, exactement. Et toujours plein de rencontres aussi.
1: Oui, j'espère
0: et euh, Très bien, bah merci. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire Alors, dans le paysage
1: entrepreneurial, il y en a plein. Il y en a plein qui m'inspirent. J'en je ai citer...
0: interviewé pas mal.
1: J'en ai interviewé plein. Mais je vais citer celle qui m'inspirera, je pense, pour euh, tout le reste de ma vie que je cite à chaque fois. Laetitia de l'Amazuna, donc Laetitia ah. Vandeval qui a créé l'Amazuna. On était deux dans un bureau de 13 mètres carrés à Montreuil.
0: Oh.
1: Il y a. c'est en 2014. Aujourd'hui, ils sont 75 dans la Drôme.
0: Oh, oh. Elle
1: a créé un écolieu qui vont devenir les éco-bureaux avec un jardin en, permacu en permaculture pardon, pour alimenter le restaurant d'entreprise, une micro-crèche zéro déchet. Voilà. je ne voilà. savais
0: pas tout ça. Hein, je euh, pense que. La marque euh...
1: Si on peut euh, s'inspirer, c'est bien d'elle. C'est une femme qui a une vision, même quand j'étais en stage, qu'on était toutes les deux, qu'elle ne se payait pas et que c'était compliqué pour me payer. Elle me disait... Euh, elle m'a toujours payé je le précise, avant qu'on <rire> ait des balances ta start-up sur des fondements euh, <rire> complètement erronés. Mais euh, que voilà, c'était une jeune entreprise. Elle me disait, tu sais, jeune, si un jour, j'ai des salariés, on aura un jardin, on fera pousser nos légumes, et ils auront une heure de sport, euh, une heure pour prendre du temps pour eux, pour faire du sport, etc. Alors, je ne sais pas si ils ont tenté la semaine de 4 jours, ça n'a pas abouti, mais je sais qu'ils ne travaillent pas le vendredi après-midi ou ils quittent l'entreprise plus tôt. Ouais. Euh, personne ne fait des horaires complètement euh, démentiels. Et en fait, c'est peut-être juste ça, la vie, quoi.
0: Ouais, c'est juste... C'est ouais. peut-être juste mmh. de
1: ralentir. Elle a mmh. quitté tout quitté à Paris pour aller s'installer dans la Drôme. Ils sont 13, je crois, ou 14 à l'avoir suivi. À ouais, quitter Paris même. pour la suivre.
0: Pour la suivre, ouais, quand même. Hein. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est euh, très fidèle à la marque Donc, et à l'état d'esprit, en fait. Je pense qu'on peut
1: s'inspirer de Laetitia. On a le droit ouais. de pas être d'accord avec tout ce qu'elle fait. Mais ouais. on peut s'inspirer.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne Mon grand-père
1: qui a mené une vie euh, d'ouvrier, euh, a travaillé dans les mines euh, et a gravi les échelons petit à petit... Euh, sans jamais arriver très haut, mais arriver à un poste bien loin des mines, euh, me disait tout le temps, quand on veut, on peut. Euh, ça m'anime beaucoup, mais très honnêtement, ça m'anime parce que je sais aussi d'où je viens, sans venir d'une famille aisée, mais je ne viens pas non plus d'une famille pour qui c'est très, très compliqué. Et donc, quand je veux, je peux, effectivement. Parce que ma mère, qui nous a élevés, est assez alerte de tout ce qui se passe, euh, me soutient que ce n'est pas un sujet, qu'on a pu parler d'écologie à la maison, parce que c'était une de nos priorités. Euh, donc voilà, je pense qu'on fait partie des classes moyennes où c'est faisable. Euh, je ne sais pas, aujourd'hui en France, si quand on veut, on, on peut vraiment, quand on habite en banlieue, qu'on n'a pas les mêmes chances que tout le monde. Alors oui, il y en a qui s'en sortent, mais euh, plus je vois les inégalités grandir dans ce pays, et plus j'ai mal au cœur, vraiment. Donc... Euh, je pense que cette maxime de mon grand-père, elle était valable euh, quand lui est né, tu vois, en 1936. Ouais. Et oui, lui qui venait nulle part, euh, il s'en est sorti et... et il a réussi à accomplir de belles choses. Je, très franchement, j'aimerais croire que c'est la même chose aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, moi, que... ça, ouais. ça continue de, de m'habiter. De... Et puis, je pense à mon grand-père quand il me le dit et, et quand il me le disait. Et Voilà, forcément... Euh, pour moi, ça restera, ça restera la phrase qui m'accompagnera toute ma vie, mais j'ai conscience de ce qu'elle implique pour d'autres, et, et je sais voilà, que pour moi, ça marche, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas vraiment une phrase que j'ai envie que tout le monde se répète.
0: D'accord. Euh, merci pour ces pour mots. En tout cas, c'est sûr que c'est un peu moins facile, on va dire, aujourd'hui, malheureusement.
1: Voilà. Et ah, le monde du podcast n'échappe pas à la règle, et et très franchement, euh, quand, alors évidemment, j'ai créé une formation et j'essaie de la rendre la plus inclusive possible. Ça a un coût parce que c'est compliqué et qu'il faut aussi normal, en vivre, etc. En... Mais euh, quand je vois des formations sur le marché qui proposent quasiment la même chose, qui sont vendues à 1500 ou 2000 euros, je, ouais. je me dis, mais dans quelle mesure on va démocratiser le podcast Il enfin, y a un moment, euh, c'est pas possible, quoi. Donc. Euh, donc voilà, donc si jamais vous voulez lancer votre podcast et euh, que c'est compliqué, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je réponds toujours aux questions euh, sur Insta ou LinkedIn. ou euh, Plutôt Insta, parce que LinkedIn, euh, ce n'est pas top en ce moment. Mais euh, <rire> venez sur Insta me parler et je vous répondrai.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as un livre, peut-être un podcast ou documentaire à, à nous recommander
1: Eh ben, écoute, un livre... Euh, en ce moment, je suis en train de lire le roman graphique... Euh... Résister de Jeanne Burgard, je ne sais pas si tu vas m'entendre.
0: <rire> c'est un peu fort derrière, mais... Euh,
1: qui est sur l'écoféminisme, la résilience, etc., qui est très bien. Donc euh, c'est celui que je lis en ce moment. Et, et euh, voilà, le sujet de l'écoféminisme euh, m'intéresse grandement. Euh, les sujets féministes à la base, mais cette lutte, en fait, et ce lien qui existe entre écologie et féminisme. Il est très intéressant à explorer et j'invite vraiment tous les auditeurs et les auditrices qui peut-être l'ignorent à se renseigner sur le sujet parce que c'est passionnant. Ah oui euh, Jeanne passera bientôt au micro de Basilique donc euh, si jamais l'épisode est sorti d'ici là, je te le dirai. Ah oui, ça m'intéresse, ouais. Mais, euh, mais voilà, donc euh, en ce moment, c'est ça. C'est quoi
0: exactement l'écoféminisme
1: bah, C'est en fait comment ces luttes sont mêlées et entremêlées, c'est comment la société patriarcale dans laquelle on a grandi. À, à la fois euh, opprimer euh, les femmes et détruire l'environnement sous couvert du capitalisme effréné. Donc euh, voilà, c'est ça en gros.
0: c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, plus, beaucoup de femmes qui se lancent justement sur des projets tout environnementaux, ça écologiques. Fait,
1: euh, ça fait le lien avec tout ça.
0: Exactement. Euh, bah merci beaucoup, Jeanne. Merci si Fatima, Si on veut t'écrire, on te retrouve où <rire> Si on veut
1: t'écrire Ah bah sur Insta, Basilic Podcast. Vous. Tu pourras mettre le lien dans la barre de description, mais sur Instagram. Je me et euh, merci beaucoup, c'était très très chouette. Et puis, euh, longue vie au podcast. Ben
0: merci. <rire> longue vie à Basilic aussi. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss, vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, des prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.